0: Embora o título possa sugerir, não entenda como uma descrição limitante, veja apenas por alusiva. Alusiva ao que vou comentar agora sobre a descoberta de uma supernova, que é a explosão de estrela massiva, que aconteceu em 24 de fevereiro de 1987. E essa descoberta, que aconteceu nesse dia, se realizou por meio da utilização de dois telescópios de raio-x da NASA. Roda a vinheta. Aproveita aí. Já segue. O nosso podcast. Depois você vai lá no Instagram. Arroba fizícios. Vai também na nossa página do Facebook. Segundo de Arco. E segue lá. Tem sempre material muito bacana. Inclusive, vai ter um material sobre esse podcast aqui também, uma imagenzinha para você idealizar aí na sua cabeça como pode ter sido o evento. Bom, não há muito registro, muitos registros de supernovas que foram vistas olho nu. Embora telescópios do mundo inteiro tenham captado é, vários desses eventos, principalmente a partir do século 20. Antes do caso de 1987 que foi o que a gente começou falando o último registro de supernova visível que tem notícia data do início do século 16 quase 400 anos antes chamada de SN 1987A a localização da supernova foi atribuída por meio de medidas realizadas é claro a grande nuvem de Magalhães uma galáxia vizinha da Via Láctea inclusive é possível ver tanto a grande quanto a pequena nuvem de Magalhães no céu ou à noite, áudio nu mesmo, mas disso trataremos numa outra conversa. Mas onde entram os raios X nessa história toda? Então, ao mesmo tempo que a beleza do evento é lembrada e com razão, não se pode esquecer da riqueza científica que pode ter um evento desse porte. E se lembrarmos que estudos sobre evolução estelar, incluindo supernovas, se dá principalmente em situações de distante de nós, a oportunidade de avaliar assim tão perto pode tanto reforçar aquilo que é visto numa distância maior, quanto trazer novas perspectivas para conceitos e observações que foram pouco exploradas ou até outros pontos que talvez nem foram explorados ainda. Em relação às supernovas, elas são explosões de estrelas que lançam nas regiões em volta da estrela todo o material das camadas mais externas dela. Mas as partes internas, especificamente o núcleo, colapsa. É comprimido pela gravidade e faz com que, por exemplo, se o núcleo dessa estrela tem a massa do Sol, a gravidade comprime tanto que faz com que essa esfera tenha apenas 16 km de diâmetro. Só para a gente ter uma ideia, esse núcleo colapsado, de 16 km de diâmetro, caberia entre o centro de Itabuna, aqui na Bahia, e o centro e o campo Sony Nazaré de Andrade, da nossa querida Universidade Estadual de Santa Cruz, a UESC. Algo realmente absurdo de tão denso. Estes restos mortais de uma estrela massiva e do seu núcleo denso é chamado de estrelas de nêutrons, que dependendo do ponto de vista do observador, no caso da humanidade, né? o ponto de vista é a Terra mesmo, podem ser percebidos sinais periódicos de radiação eletromagnética, como faróis à beira-mar, chamados de pulsares. Lembra que eu falei que numa supernova, o material das camadas mais externas de uma estrela é lançado para o espaço? Utilizando telescópios específicos para raio-x, astrônomos descobriram emissão nesse comprimento de onda de energia relativamente baixa. Segundo o site oficial do JPL, da NASA, entre as razões disso acontecer está a possibilidade do caso estar relacionado a uma nebulosa de vento pulsar. Que trocando em miúdo significa que deve ter uma estrela de nêutrons lá. Estamos falando de resultados de observatórios famosos pela qualidade de, seu, de sua produção científica. O Chandra, que é um telescópio espacial da NASA, assim como o Hubble é um telescópio espacial, só que diferente do Hubble, que observa nos comprimentos de onda da luz visível e no infravermelho próximo, o Chandra captura ondas eletromagnéticas né, de raio-x. Assim como o Nustar, também um telescópio espacial, que também é da NASA, e o Observatório Almar, um conjunto de 16 antenas de alta precisão instaladas nos Andes chilenos. O interessante do Almar que, embora ele esteja instalado nos Andes Chilenos, ele é operado pelo Observatório Europeu do Sul, chamado de ESO. Mas, enfim, é, todas essas, essas equipes desses grandes observatórios sugerem essa hipótese da estrela de neutros restante da SN 1987A. Aí está a grandiosidade do evento. Uma supernova que foi possível ver a olho nu, pode ter, muito provavelmente, um pulsar entre os escombros da explosão. Não apenas na teoria, que já é uma conquista e tanto, pode-se perceber esse estágio de evolução estelar de tão pertinho, de acordo com as escalas cosmológicas, evidentemente, e desde o começo, com aquilo que pode ser um pulsar BB. É evidente que mais estudos são necessários, para que o máximo de dúvidas que cercam um o acontecido sejam tiradas. Mas existem evidências bem sólidas em relação ao assunto comentado aqui. Falar de evolução estelar é falar sobre o desenvolvimento do universo. Estrelas nascem, se desenvolvem e morrem, gerando nebulosas, planetárias, supernovas, estrelas de neutros e algumas até colapsam em buracos negros. Mas esses serão assuntos para outros episódios. Por isso, eu quero que você se lembre de me acompanhar no Instagram, que inclusive tem uma ilustração dessa supernova, eu já falei, SN1987A. Para você ter uma noção visual do que eu estou falando. Não se esquece, segue a gente aqui no podcast, segue lá no Instagram, acompanhe as publicações da página do Facebook Segundo de Arco e é isso aí. Até mais!